0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们要看列王记上第三章，看到神在梦中向所罗门王显现，对他说：“你愿我赐给你什么？你可以求。”所罗门向神求智慧。讨来统治以色列国，他这种无私的要求蒙神的喜悦。神不仅仅是给他智慧，还给他超乎他自己所求所想的。除了智慧之外，神还给他财富，也给他尊荣。特别还有一个案件呈到所罗门面前，就是两位母亲争夺一个孩子的事情。所罗门对这个案件做的判决，证明了神的确给他有真智慧，也知道他了解人的心。现在我们来看《列王记上》第三章一二两节，所罗门与埃及王法老结亲，娶了法老的女儿为妻，接她进入大卫城。只等到造完了自己的宫和耶和华的殿，并耶路撒冷周围的城墙。当那些日子，百姓仍在秋坛献祭，因为还没有为耶和华的名建殿。这个时候，我们看到所罗门登基之后的第一件事情，他就娶埃及王法老的女儿做妻子。他的婚姻让他跟埃及变成好朋友。所罗门和异国的女子的婚姻，当然对他是一个致命伤，让他会走入歧途。所罗门是在处处都是女人的皇宫里面长大的，他和他父亲大卫不一样。我不认为所罗门的属灵生命。能够与大卫相比，所罗门也不是最渴慕神的。所罗门也知道他自己的缺点，在他娶了法老女儿之后，他就向神求智慧。大卫做王统治之后，曾经有一段太平的日子。那么这个时候之后，百姓又开始在秋坛上献祭。那么在秋坛上献祭，这是异教拜偶像的一种方式。这样我们看到以色列百姓又去拜偶像去了。接下来我们看第三、第四节。所罗门爱优和华，遵循他父亲大卫的律例，只是还在秋坛献祭烧香。所罗门王上基片去献祭，因为在那里有极大的秋坛，他在那里坛上献一千牺牲做燔祭。我们看到所罗门王喜欢在异教的秋坛上献祭，大卫他自己绝对不会这样做的。虽然所罗门他也爱神，但远远比不上大卫。所罗门虽然也照大卫的规定来行事，可是他的作为有很大的瑕疵，所以我们可以看出所罗门实在比不上大卫对神的敬虔。接下来我们看第五节，在欺骗夜间梦中，耶和华向所罗门显现，对他说：“你愿我是你什么？你可以求。”神就在夜间，借着梦向所罗门显现。在这里，听众朋友，我要强调：今天神不会在梦中向人显现。如果你做了一个梦，可不要说啊，神在梦中向你显现。你只要回想一下啊，你昨天晚上啊，晚餐呢、啊、吃了什么东西？难怪你就会做梦的。今天神会借由圣经对我们说话。在所罗门那个时代，因为没有圣经可以阅读。所以神在梦中向所罗门显现说：“你愿我赐你什么，你可以求。”那么我们看见所罗门他要求什么呢？他可以随随便便地向神求一些东西。可是所罗门却做了一个非常明智的选择，显示所罗门从神而来的智慧。得到从神而来的智慧之前，所罗门已经相当的聪明。神对他说：“不论所罗门要求什么，神都愿意给他。”所以我认为。神知道所罗门有很多的缺点，也知道所罗门是不配得的。但是今天听众朋友，谁配得神的赏赐的？你我配得神的赏赐吗？谁配得耶稣基督给我们生命的？没有人配得啊、哦、神这样的恩典。事实上，我们不能靠自己得到在基督里面的生命。神从来没有要求我们这样做，神要我们依靠神的恩典来活出基督徒的生活，基督徒生活见证。现在神要透过所罗门要来做一些事情。所罗门王可以向神求财富或者求权利，但所罗门他没有求这些东西。所罗门深真的知道他自己是有缺乏的，他不足的。特别听众朋友你要注意，他向神求什么呢？现在我们看第六节，第六节，所罗门说：“你仆人我父亲大卫用诚实、公义、正直的心行在你面前。”你就向他大施恩典，又为他存留大恩，赐他一个儿子坐在他的位上，正如今日一样。我们看到所罗门，他明白他自己不会像像大卫自己这么有能力的承担大任，他认承认自己的能力是不足的。接下来我们看第七、第八节：，优和华我的神呐、啊，如今你使仆人接续我父亲大卫做王。但我是幼童，不知道应当怎样出入。仆人住在你所拣选的民中，这名多得不可胜数。所罗门王就形容他自己像一个幼童一样，没有经验，他觉得自己也没有能力治理人口众多的这个国家以色列。今天很多人想要侍奉神，却不知道自己在神面前是很不配的。其实，听众朋友，我们都不配来侍奉神。当我们认识这个事实以后，我想神才会帮助我们。在神面前，我们千万不能够觉得自己很有能、力，很有办法，我们都是不配的。接下来我们看第九节，第九节说：“所以求你赐我智慧，可以判断你的名，能辨别是非。不然，谁能判断这众多的名呢？”我们看到所罗门就向神求智慧，好判断啊神的百姓。现在听众朋友，你现在要注意啊，特别注意。我们常常会总是这样说：，所罗门向神求智慧，没错。但是，所罗门他所求的是哪一种智慧呢？他求的是政治上的智慧，管理百姓。他可能想成为一个有能力的政治家，啊、呃，他希望得到啊、呃、神给他有管理、统治这些百姓的能力。所罗门他想面对重大的决策的时候，他知道。有智慧，怎么样去做决定？所罗门可能不是祈求属灵上的智慧啊，这一点听众朋友你要弄清楚。在所罗门写真言跟传道书当中，我们可以看到啊，所罗门是神给他的智慧引导引导他。我们看真言传道书里面，就是知道怎那些智慧就引导我们怎么样在世上来过一个正常的生活。我们知道真言就是充满了。智慧的书帮助年轻人可以自立。我们看在雅各书当中也显明了啊，显出所罗门他有属灵上的，也有属灵的洞察力，帮助我们啊，也可以得到洞察力。但可惜在所罗门晚年的时候，他的外邦妻子就是所罗门的心就偏离的神。这时候所罗门他所祷告的，他并没有祈求神给他属灵的智慧。而是他求什么呢？是政治上的管理国家的智慧。当然，神就赐给他的，也使他一生受用无穷。接下来我们看第十到十一节，所罗门因为求这事，就蒙主喜悦。神对他说：“你既然求这些事，不为自己求寿、求富，也不求灭绝你仇敌的性命，单求智慧可以听颂。」所以神就。要试给，把智慧试给他。所以我们希望有智慧能够做出一个明智的判卷、判断啊，能够听从。那今天如果有人当着我们的面说啊，我没有智慧，我承认我自己的不足，我愿意依靠啊神来引导我们。如果这样的事能够发生的话，我相信简直就像一个奇闻的，真有。这么谦卑的人嘛，听众朋友，不晓得你会不会在神面前有这样的谦卑的心意，说我没有智慧，我承认我自己不足，愿神带领我啊！可是今天这种人大概很少，所以我们看到神就喜悦所罗门所求的。那么所罗门王的确他走了一个很重要的一步。接下来我们看第十二节，我就应允你所求的，是你聪明智慧。甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的，所罗门就成为了一个有智慧的统治者。当你读到真言和传道书的时候，我们知道啊，这两卷书，我们看到啊，智慧智慧的功效在哪里？人的智慧的功效，我不是说这些书不是。神的启示，而是神借由所罗门传达出啊，关于人方面的一个最高的智慧。这两件书很清楚的说到，说到什么呢？就是单单靠人的智慧没有办法来解决面对人的生命的问题啊！听众朋友要特别注意这个啊，就是靠着人的智慧，就是没有办法解决我们人生命的问题。接下来我们看十三十四节，你所没有求的。我也是给你，就是富足、尊荣，使你在世的日子，列王中没有一个能比你的。你若效法你父亲大卫，遵行我的道，谨守我的律例、诫命，我必使你长寿。这里我们看到这些经文，就像先前所说的，大卫啊，他是一个非常合乎神心意的人。那么我们知道，我们一般的君王这、那个水准呢、啊？都不太高，那实在说，很少君王能够跟大卫相比的。他大卫是一位和，神心意的人。接下来我们看第十五节，所罗门醒了，不料是个梦，他就回到耶路撒冷，站在耶和华的约柜前献燔祭和平安祭，又为他众臣仆设摆宴席。啊，这里提到燔祭和平安祭。这两个祭是都是为了预表主耶稣基督，燔祭是预表耶稣基督基督是谁，平安祭是表明主耶稣基督在十字架上所流的宝血带来的和平带来的平安，耶稣基督就使我们与神和好了，有恢复我们跟神的关系，所以主耶稣所流的宝血就除去我们一切的罪，所以在这一章里面的后半段，我们就看见所罗门。就显出神给他的智慧来，他就很明快的解决了一个很棘手的问题。说到有两个妓女争夺一个孩子，两个人都说孩子是属于他们自己的，他们要求所罗门来判决这个案子。听众朋友，如果是你的话，你要怎么解决这个问题呢？要怎么样能找出谁是真正的母亲呢？啊，今天当然我们可以用啊医学上的 DNA 啊的基因可以。确定谁是真正的母亲？可是，在那个时代没有这种的资源，所罗门他就对这两位女人说：“既然你们两个人都说自己是这个孩子的母亲，那么就把这个孩子、把这个婴儿把它劈成两半，一人一半不就好了吗？因为我们知道假的母亲对这个孩子一定会啊没有爱心的，她一定会说好吧，那就把这个孩子劈开两半吧。”可是真的母亲绝对不可能这样做，对不对？一定会叫他说：“我我不要，我不要把这个孩子就给他好了，不要这样做，不要把孩子避开，我把孩子就给了他了。”所以所罗门当然他有智慧，就知道谁是那个孩子的真正的母亲了。接下来我们看二十八节，以色列众人听见王这样判断，就都敬畏他，因为见他心里有神的智慧，能与断案。所以我们看到在所罗门。执政的时候做了许多有智慧的判断啊，这只只是一个当中一个例子而已。接下来呢，我们看第四章，所罗门就把以色列国带到一个高峰。那么这个国家最出名的、最令人羡慕的，就是当时的百姓享有太平和富足的生活。今天听众朋友，我们也希望要有和平，不是吗？我们可以称为，我们可以称所罗门。是和平之子，因为他在他统治的时代有和平。我们称大卫王是战争之子。那么今天我们大家享受到和平，是因为为什么当时以色列人会享受到和平呢？是因为战争之子大卫他执政的时候所立下的根基啊，立下的基础，才有今天的和平。在这里啊，在有一个属灵的功课啊，一个属灵的教训，我们可以。学习到的，就是我们知道，我们认为，我们已经很明白，神赦免了我们的罪，我们以为神就是很感性的，所以神就赦免我们的罪。但是神赦免我们的罪，并不是按照这样一个标准的，亲爱的听众朋友，你要注意，圣经里面说，若不流血，罪就不能赦免，所以要有人流血，罪才能够得到赦免。那么是指指什么意思呢？就是主耶稣基督他在十字架上所流出的宝血，就成就了和平。所以，我们只有借借着耶稣基督的宝血，神儿子的宝血，我们才能够进到神给我们预备的安息里面啊！这是我们啊，今天我们要学习这样的功课，在属灵上啊，知道啊，主耶稣他在十字架上为我们成就了和平。接下来，我们看第四章的一到六节，所罗门做以色列。众人的王，他的臣子记在下面：撒都的儿子亚萨利亚做祭司，刺杀的两个儿子以利何列，亚西亚做书记，亚西律的儿子约沙法做史官，耶和家大的儿子比拿雅做元帅，萨都和亚比亚他做祭司长，拿丹的儿子亚萨利亚做。众立长王的朋友拿丹的儿子沙布德做领袖，亚西萨做家宰，雅比大的儿子亚多南掌管服苦的人。哇，这一大堆的名字就是他们啊，这王分配任命这些人做不同的工作。这几节经文就列出所罗门他这些臣子的名单。很显然的啊，其中有些是大卫的子孙的孙子，那么也就是所罗门的侄子。第五节亚撒利亚，若不是大卫儿子，是大卫儿子拿单的儿子，就是先知拿单的儿子啊，这是我们要注意的。接下来我们看第七节，所罗门在以色列全地立的十二个官吏，使他们供给王和王家的食物。每年个人供给一月，所罗门有十二个官吏，以色列每一个支派都有一个人要负责提供王和王家眷啊家属的食物。这是所有人，他用这个方法来课税的一个方式。接下来我们看二十到二十一节，二十到二十一节，犹大人和以色列人如同海边的沙那样多，都吃喝快乐。所罗门统管诸国，从大河到非尼士地，直到埃及的边界。所罗门在世的日子，这些国都进贡服侍他。那个时候，就是真正是一个太平盛世，战争结结束了，每个人过了一个很安定、富足的生活。这里我们可以略略的看到，将来神的国。将来神的国降临，或者千禧年的国度啊，这个预表千禧年神的国度，那个时候就是天下太平、太平盛世了。接下来我们看二十五节，所罗门在世的日子，从旦到别世吧，是犹太人和以色列人都在自己的葡萄树下和无花果树下安然居住啊，安然居住在这里。听众朋友，我们要留意几件事情：这段平安、和平的安稳的日子。今天我们的确，我们在今天我们没有经历过这么好的日子。以赛亚五十七章二十一节说：“我的神说，恶人必不得平安。”我们知道，只有当和平之子主耶稣再来的时候，和平真正的和平才会来到。将来有一天，主耶稣会从天上再来，和平之子到再来到世界上的时候，才有平安。所以在所罗门。主政的那个时期，那个时候的人呐、啊，他们都住在自己坐在自己的葡萄树和无花果树底下。这个就是告诉我们什么呢？就是就是那个在那个时代，不是说有些人住在高级社区，有些人住在比较破破烂的房子，而是在那个所罗门那个时代，人人都有自己的葡萄树和无花果树。在那个时候的人是舒舒服服的，可以居住在自己的产业上。啊，从但到别十八都是如此，也就是说，所罗门时代啊，可以说是以色列国都啊一个很平安啊一个富裕的一个啊时代。接下来我们看二十六节，所罗门有套车的马四万，还有马兵一万两千。这里听众朋友也要注意这个经文，马是做什么用的？打仗用的。神禁止君王加添马匹。神已经定下明确的规定，君王不得添加马匹和多妻。在《生命记》第十七章十六节有这样的记载，《生命记》十七章十六节说：“只是王不可为自己加添马匹，也不可使百姓回埃及为要加添他的马匹，因为耶和华曾吩咐你们说，不可再回那条路去。”所罗门。他不仅仅的加添的马匹，他又娶了一些外邦的妻子。他在以色列全地都有他的马棚。据啊，考古学家发现，在废墟里面，在所罗门时代那个马棚啊，那么至少可以每一个马棚可以容纳四千四百五十匹马。在历代志下第九章二十五节有这样记载说。那个时候的所罗门的马棚啊，马棚有多少呢？有四千座的马棚，所以我们知道所罗门就加签了许许多多的马匹。其实这是违背了啊神给他的智慧。那么经文总之告诉我们说，所罗门的智慧在那个时候极其广大。接下来我们看二十九到三十节。神赐给所罗门极大的智慧、聪明和广大的心，如同海沙不可测量。所罗门的智慧超过东方人和埃及人的一切智慧。这里所的所说到的东方啊，就是东方博士所来的地方。接着我们看三十一节，他的智慧胜过万人，胜过以色拉人以探，并马和的儿子西曼。甲格达大的智慧，他的名声传扬在四围的列国。这里提到四个有智慧的人，但是所罗门的智慧都超过他们。接下来我们看三十二、三十三节，他作箴言三千句，诗歌一千零五首。他讲论草木，自泥巴嫩的香柏树，直到墙上长的牛膝草，又讲论飞禽走兽。昆虫、水族，这段经文就记载说，所罗门做真言三千句。那圣经里面只记载了几百句真言而已。他做了一千零五首的诗歌，所罗门也是诗人，也是作曲家。我们只看到他所写的那首雅各啊，雅各而已。那所罗门他也是植物学家，他讲论草木，尼巴论的香柏树，知道。墙上的牛膝草，那么牛膝草是长在岩石上，很不起眼的小草，所以，我们看到啊，所罗门他也是动物学家，他讲论走兽，好像所罗门他也是鸟类的专家，因为他讲论飞禽，好像他也是昆虫学家，他讲到地上的爬虫或者昆虫，那么他也是鱼类，关于鱼的。鱼类的专家，因为讲到关于水族方面的，这里很明显的告诉我们，那个时候就是啊，科学啊开始慢慢的啊发达的。接下来我们看《列王纪》章第四章的三十四节，三十四节，天下列王听见所罗门的智慧，都差人来听他的智慧话。我们看到所罗门他的名声就享誉当时的。国啊，各个国都是听到所罗门是一个大有智慧的人，所以很多人很多人啊，那些君王啊，都想要来听听啊所罗门的智慧的话语。亲爱的听众朋友，你看，我们神啊，实在是一个很不是很抽象的神，对每一件事情都是很实实在在,在的，所以神的话的确可以帮助我们过一个正常的生活。甚至告诉我们怎么样做生意，怎么样打官司，人与人之间的关系怎么样，所以这个都是可以说的真言，在真言书里面很明白的告诉我们那个我们生活的原则，所以我们都可以从圣经里面这些真言书里面了、啊、明白人际关系，语言怎么交往，都可以得到莫大的帮助。那今天我们看到所罗门向神求智慧，神也把智慧给了所罗门。要问今天听众朋友，不晓得你是不是这个智慧人？我们也在神面前谦卑的求神给我们智慧，有得救的智慧，知道怎么样啊行事为人要按照神的心意。我们今天每个人在神面前都曾经失败，但是我们应该站起来啊，求神给我们有智慧、属灵的智慧，作为一个正确的判断，因为神是我们智慧的源头。所以，我们看见所罗门王是在以色列当中是一个有智慧的王，他做判断。今天基督徒也不要做一个糊里糊涂的基督徒，我们求神给我们有得救的智慧，能够分辨是非，做一个神所喜悦的人。啊，时间的关系，我们就分享到这里，愿神祝福你，我们下次再见。